0: A lição mais poderosa de todos os tempos. Bom, esse é o MestraCast e esse é um episódio bônus que eu resolvi gravar para vocês. E durante o nosso bate-papo eu vou explicar o porquê. Essa foi a lição mais poderosa que eu recebi da vida. E eu vou contar essa história aqui para vocês hoje e que fez literalmente com que uma chave fosse virada para a prosperidade na minha vida. Quando eu me lembro dessa história, eu sinto uma gratidão muito grande, porque eu gosto da maneira como o universo trabalha, porque ele traz as, os aprendizados, as pessoas como representantes dos aprendizados que nós temos que vivenciar, eu gosto muito da maneira como o universo funciona, como ele trabalha. Mas quando eu me lembro desse episódio, eu não sinto apenas gratidão, mas eu sinto ainda uma ponta de vergonha de como eu era, de como eu lidava com a vida e de como eu sentia a vida. E estava completamente desconectado do movimento, do fluxo da prosperidade. Então, nada melhor para explicar esse episódio de hoje do que contar essa história. Vamos lá então e eu convido você a ouvir de coração aberto, coração e mente aberta, verdadeiramente refletindo sobre todo esse ensinamento desse episódio, mas acima de tudo sobre a sua própria postura diante da vida, né? E eu estava então... Talvez há cinco, seis anos atrás, eu já não consigo me precisar exatamente o tempo, mas eu estava em atendimentos, eu tinha um consultório presencial naquela época, os atendimentos online eram raros, atendia uma ou outra pessoa online, mas os atendimentos eram presenciais até aquela ocasião, e então, agenda uma consulta comigo um senhor vindo indicado por uma pessoa de sua família que já havia passado comigo e, e tido é, grandes resultados em sua vida e por isso indicou para esse senhor que era seu tio é seu tio e esse senhor agenda uma consulta, passa comigo, paga o valor antecipado, como já há um bom tempo é a regra dos meus atendimentos, que no momento do agendamento a pessoa pague o valor da sessão e aguarde o seu horário. Para evitar assim pessoas que ocupam o seu lugar na agenda e depois simplesmente não aparecem ou desmarcam em cima da hora. É, chegou o momento do seu atendimento, o recebi na porta, como o fazia com todos os pacientes, entramos dentro do consultório, ele se sentou no meu divã desde o início da minha prática clínica, eu sempre tive um divã. Porque eu comecei minha prática clínica sob a abordagem da psicanálise, né? Me especializei em psicanálise kleiniana, freudiana, dentro de todo mundo do inconsciente. Mas ao longo dos anos, o meu método de trabalho, minha abordagem foi alterando, foi modificando, porque eu fui sentindo a necessidade de fazer aquilo o que praticamente mais ninguém fazia para auxiliar o meu cliente, o meu paciente principalmente trabalhando as abordagens energéticas e espirituais que é onde está a causa, a raiz dos problemas. Então esse senhor se sentou diante de mim no divã e eu perguntei para ele como podia ajudá-lo, como sempre fiz com todos então ele conta a sua história e depois que ele termina a sua história de onde estava acontecendo o seu problema, a sua questão era de ordem emocional, espiritual, questões delicadas que estavam acontecendo, mas de maneira nenhuma ele tinha nenhum tipo de problema financeiro de prosperidade, muito pelo contrário, para ser bastante honesta, ele era até aquele momento, deixo bem claro até aquele momento, porque depois as coisas mudaram muito nas minhas relações e nas pessoas que eu atraí para a minha vida. Mas até aquele momento ele era o homem mais rico que eu já tinha encontrado pessoalmente. Muito, muito, muito rico. né? Nenhum problema de prosperidade, nenhum problema financeiro. E, para minha surpresa, eu fiz para ele o trabalho que eu sempre fiz para todas as pessoas. O meu trabalho sempre foi um trabalho com excelência e eu sempre fui conhecida como uma terapeuta que, quando as pessoas chegavam até mim, elas chegavam até o recurso final. né? Já tinham passado por todas as pessoas, por todas as tentativas e eu era a última solução para resolver o problema, então eu fiz um trabalho de excelência para ele, como sempre eu fiz, e esperando, obviamente, apenas que ele se sentisse realmente feliz, por ter estado ali, por ter ouvido tudo que ouviu, e sugerir que ele participasse de mais três ou quatro sessões, para podermos fazer algumas liberações necessárias, né, e ele aceitou, para minha surpresa, ele saiu do consultório na ocasião eu tinha a minha secretária. E eu fechei a porta porque eu tinha que responder algumas mensagens. Quinze minutos depois, chegaria outro paciente. Quando abri a porta para ir ao banheiro, a minha secretária é, me abordou dizendo o seguinte, doutora, é, o paciente que acabou de sair deixou um cheque para a senhora, no valor de dois mil reais. Na ocasião, anos atrás, a minha sessão custava duzentos reais, o que para aquela época já era um valor razoável, talvez até um dos mais altos de sessões de terapia para uma cidade de interior, que é onde era o meu consultório. Bom, ele deixou um valor de dois mil reais em cheque para a senhora. E quando eu perguntei se se tratavam de outros atendimentos, ele disse que não, que se tratava desse mesmo atendimento e que para os próximos ele faria os pagamentos integrais de R$ reais Quando ela me contou isso, eu tive uma estranheza, uma surpresa, porque... Nunca havia acontecido nada do gênero, não pelo dinheiro, obviamente, que sempre muito bem-vindo, né me senti muito valorizada, mas senti uma estranheza, algo estranho, porque não era o valor que eu havia cobrado, que já era um valor razoável, bom, como disse, é... tinha algo nessa história que eu precisava compreender. Num primeiro momento me gerou até uma sensação de desconforto onde eu pensei, nossa, mas que estranho, né? O que será que está acontecendo? É, será que é uma espécie de suborno? Ele está querendo me pagar a mais porque vai me contar alguma coisa que tema que por algum motivo seja vazado? Me senti desconfortável, confesso para vocês. Mas a minha surpresa foi que eu estava absolutamente enganada e esse Senhor se tratou de uma grande lição do universo necessária para a minha vida. Eu já vinha vindo há alguns anos, há uns quatro ou cinco anos, estudando profundamente leis herméticas, leis universais, ensinamentos iniciáticos. A minha vida já tinha dado várias guinadas. Eu já estava experienciando coisas muito incríveis e inimagináveis na minha vida, principalmente na vida financeira. Mas algumas lições precisavam ser aprendidas de uma maneira definitiva. E aquele momento foi o um marco na minha vida, porque vou contar para vocês. Uh, para minha surpresa, na próxima semana, ele agendou uma consulta e, como havia mencionado, fez o pagamento antecipado por transferência em conta no valor de R$ 2.250. E eu quero que você entenda que esse valor de R$ reais era um valor quase 10 vezes o valor da minha sessão, né? Quase 10 vezes. Então, assim, era um valor muito expressivo. E então, ele agenda a consulta e vem para a consulta. Quando ele se senta no meu divã eu não podia iniciar a sessão, sem interrogar o que estava acontecendo, aquilo estava me incomodando. E então eu o perguntei, olha fulano de tal, eu agradeço a sua, é, a sua gentileza em fazer os pagamentos adicionais ao valor cobrado da sessão, mas eu gostaria de entender o que está acontecendo, qual foi a sua motivação para fazer dessa maneira. E então, para minha surpresa, ele disse assim, olha doutora, é, eu sou um iniciado, sim, ele usou essa palavra, eu sou um iniciado desde jovem em ensinamentos universais, em filosofias ancestrais, utilizou essa expressão e venho de uma família que metade é judia, metade é muçulmana, eu tenho, nós temos o hábito de honrar os serviços que nos são prestados, não pelo valor que eles são cobrados, mas pelo valor que eles representam nas nossas vidas. Então nós temos o hábito de dar altas gorjetas e de bonificar todos os serviços que nos são prestados, na medida do que eles valem, do seu valor e não daquilo que é cobrado. Uh, aquilo me, me causou um, um choque, talvez cultural ou filosófico, não sei ainda definir, porque eu nunca tinha vivenciado nada parecido e aquilo não fazia parte do meu programa de crenças, não fazia parte da vida, do mundo que eu vivia, das pessoas que eu convivia. Eu já tinha atendido pessoas bastante prósperas, bem-sucedidas e nenhuma delas nunca me pagou a mais nunca recebi gorjetas, nunca recebi valores a mais. Uh, talvez recebi, assim, datas como Natal, final de ano, aniversário, presentes, sempre recebi presentes, mimos, mas não recebia nada do gênero, nunca recebi. Então aquilo me causou um certo estranhamento, então eu quis interrogá-lo um pouco mais sobre o processo e disse para ele, olha, mas me explique um pouco como isso funciona, porque de verdade eu fiquei um tanto desconfortável com essa situação. E então ele me falou assim, olha, não sei se a senhora tem conhecimento mas existem leis universais que regem a vida. Bom, eu já tinha esses conhecimentos, mas eu tive inclusive vergonha de dizer para ele que eu tinha esses conhecimentos e na verdade estava tão impressionada, tão chocada e sentindo tanta estranheza com o seu comportamento. Eu tive vergonha de admitir que, pelo visto, eu não conhecia tanto assim até aquele momento. E então ele me disse, pelas leis universais existe uma máxima de que todos somos credores e devedores uns dos outros. A senhora me cobrou um valor, mas eu senti que pela primeira vez eu recebi um trabalho que eu não tinha recebido de nenhum outro profissional, mesmo os mais famosos e qualificados de São Paulo. Sim, ele morava em São Paulo e vinha para o interior, estava vindo para o interior, para passar nas sessões comigo, indicado por essa sua sobrinha. E então, como eu senti que o seu trabalho foi tão diferenciado e em uma única sessão você me trouxe respostas que eu nunca tinha ouvido em nenhum outro lugar, eu senti que eu não podia sair daqui como seu devedor. Eu precisava honrar o seu trabalho na medida daquilo que eu sentia que era o justo. Afinal de contas, eu já tinha pagado quase esse valor que eu acertei né do valor da diferença da sessão eu já tinha pago quase esse valor em São Paulo para profissionais que não fizeram nem um décimo do que a senhora fez por mim e é por isso que eu quero honrá-la e eu sempre faço isso com todas as pessoas que prestam serviços para mim. E todas as vezes que eu faço assim, quanto mais eu faço assim, mais eu sinto que a minha vida prospera, porque eu não devo nada para ninguém e valorizo o trabalho do outro como eu gosto que o meu seja valorizado. Quando ele me falou isso, eu confesso aqui para vocês, seis anos depois aproximadamente, que naquele momento eu tive que fingir um costume, né, como diz o ditado, Tive que fingir um costume, tive que colocar ali uma máscara de... Ah, nossa, que legal, que interessante, né? Nossa, é bacana. Eu tive que vestir uma máscara para continuar a sessão e dar o meu melhor por ele. Mas a verdade é que internamente eu fiquei com muita vergonha do que ele me trouxe de lição. Porque eu nunca fiz isso. Até aquele momento eu nunca havia feito nada parecido, nem tinha pensado nessa hipótese de fazer isso por nenhum profissional com, que prestasse serviço para mim até aquele momento. Aquilo simplesmente nunca passou pela minha cabeça e eu confesso que eu senti uma vergonha muito grande e depois que ele foi embora e eu consegui me concentrar e esquecer a nossa conversa para poder me dedicar na sessão dele, eu confesso que depois daquilo eu, a minha vida mudou. De alguma maneira muito forte, muito poderosa, aquele homem causou um impacto na minha vida que eu acho que ele não tem noção do impacto que ele causou na minha vida. Acho que ele nunca soube. Mesmo na sua última sessão, quando ele já tinha conseguido atingir o objetivo do porquê ele chegou até mim, eu não tive coragem de dizer para ele o, o impacto que ele causou na minha vida, porque aquilo de alguma maneira é, me diminuiria em relação a ele. E no setting analítico, para quem entende essa expressão, o setting analítico é a relação entre o terapeuta, o analista e o seu paciente, para respeitar e honrar o setting analítico e hierarquicamente eu precisava me manter acima dele. Mas o fato é que eu me senti bastante envergonhada, como se não soubesse nada e foi aí que o universo foi me trazendo todas as lições complementares para eu compreender que havia algo muito poderoso na forma de vida daquele homem, de descendência, metade judia, metade muçulmana, e que era um iniciado e provavelmente fazia parte de alguma ordem, de alguma filosofia, que ele me deixou claro em alguns atendimentos, mas obviamente não entrou em detalhes. E eram exatamente práticas como essa que ele fez comigo, que havia feito toda a diferença e feito com que ele se tornasse um homem multimilionário e se sentisse, inclusive, mais e mais prosperando quanto mais fizesse tudo isso. Bom, para encurtar a vida me trouxe outros ensinamentos, como, por exemplo, foi aí que eu cheguei até o movimento das constelações familiares e foi aí que eu fui surpreendida na primeira aula de, da formação de constelação familiar, quando nós vamos aprender sobre as leis sistêmicas e uma das leis sistêmicas, que são três, mas uma das leis sistêmicas é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber você não pode ser devedor de ninguém assim como não pode também não deve ser credor de ninguém para que haja um equilíbrio nas relações um equilíbrio nas trocas foi aí também que eu mergulhei profundamente naquilo que antes era apenas uma pseudo sabedoria mas se tornou uma sabedoria consistente na minha vida sobre as leis universais, eu compreendi que é, há uma necessidade muito grande da valorização das trocas e eu preciso verdadeiramente valorizar a troca que o outro traz para a minha vida, se eu quiser que a minha troca em relação àquilo que eu levo para a vida do outro seja Tão valorizado quanto eu mereço Entendi também a importância de não ser devedora de ninguém Muitas vezes num serviço a pessoa coloca o seu, o seu valor Coloca um X de valor E nós pagamos e não queremos pagar a mais Porque sentimos que ah, já paguei o valor que foi cobrado E eu preciso economizar o meu dinheiro Porque dinheiro pode faltar Dinheiro a gente não pode desperdiçar essa é uma crença limitadora que todas as pessoas que não prosperam possuem, né? E eu também possuía até aquele momento. E foi aí que eu entendi, inclusive, o porquê que eu ganhava ganhava dinheiro, mas não enriquecia, porque eu estava agindo de uma maneira é, disforme, uma maneira contrária em relação às trocas. Foi aí então que eu comecei a entrar no movimento de que se eu seguia um profissional na internet, eventualmente né, tem um ou outro profissional que nos chama a atenção, que a gente gosta dos seus ensinamentos e eu tinha o hábito de consumir né, consumir gratuitamente consumir vídeos do Youtube consumir podcasts como todas as pessoas mas depois desse aprendizado eu construí um hábito comigo que é o seguinte eu não preciso depositar um dinheiro na conta do profissional Mas eu vou comprar seus cursos Quantos cursos eu tenho até hoje Na minha conta da Hotmart Que eu nunca nem vi, nem abri Nem assisti, porque não tive tempo Ou porque não tive interesse Mas são cursos que eu comprei pra honrar aquele profissional que em algum momento me trouxe uma palavra de muito alento, de muito conforto. Me lembro a primeira profissional que eu fiz isso, depois de todos esses conhecimentos virem na minha vida. Eu estava num momento bastante difícil, delicado, passando por um momento de, bem assim, de introspecção, de tristeza. E eu me lembro de abrir o Spotify... E por algum motivo apareceu o podcast dessa, dessa profissional para mim. E é uma profissional que não sei o porquê, acho que por motivos pessoais, nem está mais fazendo tudo o que fez anos atrás. E eu encontrei o seu podcast e estava lá um áudio, ela, me contando a sua, ela contando a sua história, explicando uma série de coisas que ela foi entendendo com as dificuldades da história que trouxeram superação para ela. E naquele momento, ouvir aquele áudio me trouxe uma clareza tão grande sobre a minha vida. Eu me lembro de ter chorado, de ter me emocionado com o podcast dela. Maratonei, ouvi todos os podcasts enquanto estava na cozinha, fazendo comida. E me lembro daquilo trazer um significado tão grande que eu fui procurar, eu nem sabia quem era aquela moça. Fui procurar no Instagram aquela moça. Vi que os trabalhos que ela tinha para oferecer... Não eram trabalhos que me interessavam, eram trabalhos na área de astrologia e não que eu não goste de astrologia, eu gosto muito, mas eu já tinha feito pelo menos uns cinco mapas astrais na minha vida. Eu já sabia exatamente tudo que eu precisava saber sobre a astrologia na minha vida e fazer mais um mapa astral era uma coisa que realmente eu não precisava naquele momento. Mas para honrá-la, eu entrei lá, vi que ela tinha um... Um, um mapa astral Que eu acho que era 140 Alguma coisa, 140 reais Alguma coisa do gênero E eu cliquei Para comprar o mapa astral dela uh, Levei tempo para abrir o mapa astral E sim, claro, foi muito parecido Com os demais Afinal de contas, o mapa astral não tem como fugir Uh, salva a interpretação né, de um profissional e de outro, mas enfim, gostei, bacana, mas levei um tempão para abrir, mas não comprei para consumir, comprei para honrá-la naquelas palavras, como uma, uma forma indireta e inconsciente de dizer para ela, ainda que de alma para alma, gratidão, gratidão porque você me serviu. E depois desse ensinamento, eu comecei a fazer assim com todo mundo. As pessoas que trabalhavam para mim na minha casa, que trabalhavam para mim no meu consultório, eu sempre eu me tornei uma pessoa extremamente generosa, uma pessoa que sempre dei. Eu eu sempre eu sempre gostei de dar a mais depois disso, né? Sempre bonifiquei, dei gorjetas altas, fui conhecida por ser uma pessoa generosa, que dá gorjetas altas, que envia dinheiro, que ajuda, que dá presente generosos, me passei a me tornar uma pessoa muito, muito, muito generosa. E para minha surpresa, aquele medo que a gente tem, né? Ah, eu vou ficar dando presentes, ficar dando gorjeta, aí se falta, tô desperdiçando dinheiro, que são as crenças limitadoras de quem não tem, né? Quem não tem, tem é esse tipo de crença limitadora. E para minha surpresa, quanto mais eu agi assim, quanto mais eu mergulhei em conhecimentos, de leis sistêmicas, de leis universais e apliquei na minha vida, não fui somente uma pseudo-sábio, apliquei na minha vida. Mais e mais eu fui prosperando, como aquele homem um dia me disse. Mais e mais o dinheiro foi vindo para mim, parecia que eu estava verdadeiramente entrando num fluxo invisível do universo que eu desconhecia até aquele momento e eu passei a conhecer depois daquilo com muita gratidão. E o porquê eu estou gravando esse podcast bônus para vocês, porque o objetivo do podcast aqui é trazer episódios para vocês duas vezes por semana, que é um fluxo viável para mim dentro da minha agenda tão complicada, como vocês sabem. Mas eu resolvi nesse sábado gravar para vocês e trazer porque essa semana uma pessoa me trouxe uma reflexão bem grande, né? Eu recebi uma mensagem, na verdade a minha assistente recebeu e me encaminhou, uma mensagem no direct de uma pessoa bastante revoltada, uma moça bastante revoltada, assim, conformada, na verdade, porque eu tenho as aulas iniciáticas, que é um movimento, né? É uma como eu digo, é um projeto de disseminação de conhecimentos que foram escondidos da humanidade e que são de posse, de ordens secretas. E eu, como mestra iniciadora, tenho o objetivo e a missão de levar conhecimentos que vocês não vão encontrar, não da maneira integral e completa, como eu trago em nenhum outro lugar. Porque os demais lugares, as demais pessoas que não têm, não detêm esses conhecimentos de forma integral, eles possuem conhecimentos fragmentados, são curiosos, pseudo-sábios, pessoas que ouviu alguém dizer, leu em algum livro, mas não são pessoas que fazem parte de tradições, de ordens, de tradições, onde recebem conhecimentos integrais passados por mestres e que se tornam mestres. Então eu tenho o projeto das aulas iniciáticas abertas ao público, essas são aulas com temas e conhecimentos absolutamente poderosos, inimagináveis. E como eu sou uma pessoa que hoje tenho essa postura sistêmica diante da vida, depois de tudo isso que eu aprendi, como eu trouxe para vocês, eu preciso colocar um valor, um valor simbólico, um valor mínimo, que não vai fazer nenhuma diferença na minha vida, mas vai impedir que as pessoas que acessem o conhecimento fiquem como devedoras do campo e também para filtrar o público. Né? Se, nós, se eu disponibilizo as minhas aulas de maneira gratuita, qualquer curioso, qualquer pessoa que não acredita em nada disso e que vai fazer sabe lá Deus o que, de repente publicar na internet de maneira desrespeitosa, é, enfim, é, possa ter acesso se for gratuitamente. Então, quando a gente coloca um valor. A gente filtra o público, né? Nós afastamos os curiosos e nós trazemos apenas pessoas que realmente, de alguma maneira, se sentiram tocadas e chamadas para acessar aquele conteúdo. Mas, de todas as maneiras, é um valor absolutamente simbólico, um valor irrisório de R$ 49,40 até o momento que estou gravando esse podcast. Bom, a verdade é que essa pessoa estava inconformada e dizendo, nossa, por que, que vocês, mestres, pastores, é, gurus, vocês não dão conhecimento gratuito? Por que, que tudo tem que ser pago? Por que, que sempre tem que ter dinheiro? Porque Jesus não ensinou dessa maneira. E ela estava bastante inconformada mesmo. E a minha, a minha assistente me enviou... Eu disse para minha assistente simplesmente encerrar a conversa, né? Compreendendo a limitação da alma dessa, dessa pessoa, né? O quanto ela está absolutamente desconectada de todos os ensinamentos universais. Se uma pessoa se revolta porque quer ter acesso a um conhecimento e ela não tem R$ reais para pagar por esse conhecimento, ela está num nível de escassez tão profunda que ela não está enxergando o porquê ela está nesse nível de escassez. Ela ainda está numa postura acreditando que a vida, que o universo, que Deus, que os profissionais tem que trazer para ela tudo de graça, como se ela fosse um bebê pidão, um bebê chorão, uma vítima da vida que precisa receber ajuda, precisa receber doação, precisa receber esmola dos outros. Ela não está se colocando num papel de eu posso, eu quero inclusive pagar, remunerar muito bem por conhecimento por cura, por transformação, é exatamente porque ela está nessa postura de não reconhecimento do valor do outro, do valor dos serviços, do valor de troca que o universo trabalha no movimento da troca, é que nada está acontecendo na vida dela. Então ela está no processo de sofrimento justamente por causa de não conseguir ver a vida, o universo e as trocas como elas de fato são. Então com uma pessoa nesse patamar de ignorância pessoal diante da vida, não tem como você discutir. É uma questão de programação mental. É uma questão que essa pessoa vai ser, ela vai ser colocada à prova pela própria vida e já tem sido, né, pelo visto, para ter que aprender de a duras penas das maneiras mais difíceis, a como verdadeiramente entender como o universo funciona, como a vida funciona, como o fluxo das trocas funciona E é por isso que eu senti no meu coração de trazer para vocês esse aprendizado, esse ensinamento, para que não seja você também essa pessoa que se vê tão escassa, tão miserável a ponto de achar caro R$ 49,00 num conhecimento que você pode ser o grande divisor de águas da sua vida, ou então mais do que isso, de achar que conhecimento tem que ser gratuito. Conhecimento não pode e não deve ser gratuito. Jesus nunca deu nada de graça para ninguém. Jesus exigia uma troca. Qual era a troca? Largue tudo e me siga. Siga os meus ensinamentos, me siga, me acompanhe, mude sua vida, se afaste de tudo e de todos. Havia uma troca, uma troca que podia até um determinado momento não ser financeira, mas uma troca que exigia atitude, mudança de vida. Muitas vezes Deus espera uma troca de nós, seja uma troca por um investimento, investir em algo que vai curar a sua vida, que vai transformar a sua vida, ou uma mudança de postura, de atitude, ou uma mudança drástica na sua vida, como muitas vezes se afastar de relacionamentos, de grupos, de pessoas, de atitudes, de hábitos, de vícios, sempre tem uma troca. Você me faz a sua parte e eu faço a minha. E para finalizar, fica aquele versículo de Mateus que diz assim, Aquele que tem, mais lhe será acrescentado. Aquele que não tem, até o que possui, lhe será tirado. Essa parábola nos fala, aquele que tem, agradece pelo que tem, é generoso com o que tem tem deixa com que o fluxo da prosperidade passe por ele e abençoe outras pessoas, mais e mais lhe será dado. Aquele que não tem, acha que não tem e se vê como pobre, miserável, escasso e está no contrafluxo da prosperidade, mais e mais lhe será tirado. Observem essa lição. Deixem que esse aprendizado penetre na sua vida, na sua alma. Talvez você possa, através dessa lição, sentir-se. Tomara que você sinta o desconforto que eu senti um dia quando eu tive que aprender essa lição. E a partir de hoje, a partir de agora, você possa transformar o seu modo de ver a vida, de sentir, para entrar definitivamente no fluxo da prosperidade, alinhada com o movimento das leis universais, das leis sistêmicas, das leis herméticas que é o que vão trazer para a sua vida a paz, a plenitude e a abundância que você tanto almeja. De todo o meu coração, um beijo para vocês e eu desejo de verdade ter feito a diferença na sua vida nesse momento. Até o próximo episódio.